0: La fiction et la réalité. La fiction. La responsabilité des musées dans l'œuvre d'Hergé. J'ai compté au moins quatre rencontres avec les musées dans l'œuvre d'Hergé. La première, c'est le vol d'un gigantesque os de Diplodocus dans le musée d'histoire naturelle. C'est le sceptre d'autocar. Là. L'intégrité des collections, parce que dans l'histoire, Milou oublie totalement de rendre l'os au musée. Deuxièmement, orné, conservateur, endormi par une boule de cristal, parce qu'il paye les modalités d'acquisition de l'œuvre. C'est dans les sept boules de cristal. Il aura du mal à se réveiller. Troisièmement, l'œuvre inachevée, très émouvante, à la planche 43, de Tintin et l'Alf-Art, qui est absolument consacré au marché de l'art, à ses turbulences, à ses souterrains, à ses experts forcés de valoriser et de certifier une œuvre fausse. Il effleure accidentellement la toile. Un peu de peinture lui reste sur les doigts. Il est encore tout frais. Et ici, un Léger, un Renoir, un Picasso, un Gauguin, tous faux, une véritable usine à faux tableaux. Une voix. Beau tableau, n'est-ce pas, mon cher ami est Tintin est saisi. Et puis, euh, quatrièmement, le vol au musée ethnographique du fétiche 3542 dans l'oreille cassée. Qui va-t-on soupçonner « Le gardien est au-dessus de tout soupçon, dit le directeur. Il y a douze ans qu'il est dans la maison. Il n'a jamais encouru le moindre reproche. Un vol Le fonctionnaire est suspecté. Tout est dit. La valorisation de l'œuvre, sa conservation, la suspicion que porte tout agent public quand une catastrophe arrive. » Relisons Hergé. « La réalité. » Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, il y a deux jours. Le journal des affaires allemandes. Raubkunststadt in München. Un article très, très violent en réalité, même s'il est écrit à la manière élégante de ces Allemands du Nord, euh, parce qu'il parle de la Bavière. <rire> Le, les différents lenders allemands ont participé à la restitution d'œuvres. Mais la Bavière a fait une loi qui dit que quand euh, un musée bavarois rend une œuvre à une famille juive retrouvée de pendant la spoliation, le musée doit consigner la valeur de l'œuvre au ministère des Finances. Ce n'est pas une loi qui véritablement favorise la restitution. Un conservateur s'est levé, raconte l'article, ma science est neuve, un conservateur s'est levé et sa dénonciation a fait que la loi est abrogée. Mais aujourd'hui, la Bavière ne rend pas plus qu'avant. Et le, le Frankfurter termine en disant les autres États, euh, les autres lenders de l'Allemagne restituent les œuvres. La Bavière fait un livre. Et elle vient de sortir un livre racontant les, les ouvrages, les œuvres qui ont été enlevées, mais elle ne les rend pas. Et je vous parle de cet article parce que le journaliste conclut en, dit, en relevant que la spécialiste, la conservatrice qui vient de faire ce livre auto-justificatif des, des institutions culturelles bavaroises, elle est dans un triple rôle, comme conservatrice des musées qui possèdent les œuvres qu'on ne restitue pas, premier rôle, deuxième rôle, l'auteur du livre qui justifie, et troisièmement, un espèce de rôle, dit-il, de juge ou de porte-voix de la sentence qui euh, qualifie elle-même le comportement qu'elle a prise. C'est la définition du conflit d'intérêts. Donc, euh, euh, lisez aussi la presse étrangère. Je, Vous allez être dans le tourbillon des contradictions et je salue votre engagement dans ce métier. Euh, je n'ai pas salué le nombre de personnalités qui sont ici, mais c'est une manière fraternelle de les remercier, d'avoir consacré une journée, et particulièrement le président et le directeur de l'Institut national du patrimoine, Quant à la présence du directeur du cabinet, je pense que vous l'appréciez. C'est une manière aussi que de dire que le, les ministres qui, dans cet état, comptent, ne sont pas des ombres portées, euh, accordent une importance à ce sujet. Alors vous allez être, euh, comme tous les fonctionnaires publics, pris dans un maelstrom de devoirs de bonnes pratiques et de moyens limités. C'est cette caricature de la presse britannique où on voit une file de chômeurs qui arrive devant l'employment office et il y a un panneau « I got fired ». L'agent le, le, de l'emploi a lui-même été licencié. C'est un peu dans ce monde que nous allons vivre et dans ce monde qu'il nous faut être déontologiquement euh, approprié. Alors vous allez vivre dans ce monde difficile, c'est assez frappant de voir, et je vais très vite là-dessus parce que c'est connu, l'espèce d'emballement dans les cinq dernières années de lois, de textes, comme si on essayait fanatiquement et fébrilement de rattraper des années d'indifférence. Euh, la, la proposition de loi numéro 955 de Pierre Morel à l'huissier visant à interdire à toute personne condamnée pour corruption de se présenter à des élections qui n'ont toujours pas été votées marque cette espèce d'appropriation par le milieu politique de l'expression euh, de juridique des, des contraintes de la probité. Et puis la loi sur le parquet financier du 6 décembre 2013, la loi sur la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, les lois sur la santé à proportion des scandales qu'a connus la santé, la loi du 29 décembre 2011, la loi du 16 avril 2013 qui prévoit une charte de l'expertise sanitaire, mais l'idée de charte de l'expertise, avec l'indépendance de l'expert, et c'est l'ancien président de la, du comité de déontologie de la Haute Autorité de Santé qui vous parle, euh, la, la question de l'indépendance de l'expert par rapport aux objets qu'il a expertisés, je crois que ça dit quelque chose aussi aux conservateurs. Le projet de loi déontologie et droit obligation des fonctionnaires, présenté comme une urgence absolue en 2013, et qui a dormi au Parlement, mais pas de la faute du Parlement, parce qu'il n'était pas inscrit, et qui revient, on l'a repassé au Conseil d'État cette semaine et qui cette fois va sans doute être discuté qui pour la première fois après les lois statutaires prend à bras le corps les principes déontologiques de l'ensemble des agents publics. Donc ça donne tout ça une espèce de pression euh, sur le sujet qui est bonne, qui est mauvaise, je ne sais pas ce que je sais c'est que euh, étant des futurs, étant déjà des responsables publics vous serez dans l'œil du cyclone j'ai un peu coutume de dire que celui ou celle qui, à 45 ans, n'a pas été convoqué par un juge d'instruction, n'a pas été convoqué par la Cour de discipline budgétaire, n'a pas eu une enquête parlementaire euh, pressante, n'a pas eu quelques référés de la Cour des comptes, ne peut pas décemment se présenter comme un vrai patron. Donc il faut se préparer à, à, à l'écho euh, des devoirs et à la manière dont on est observé, y compris sur son comportement d'éontologie. Mais je ne suis pas là pour vous parler de la peur du gendarme. Je suis là très rapidement pour vous parler de, euh, euh, de l'environnement littéraire dans lequel vous allez vous trouver. Euh, je vous ai apporté euh, quelques exemplaires de... Euh, de la créativité déontologique en France et à l'étranger ces dernières années, euh, parce que c'est un phénomène sur lequel il faut réfléchir. Guide déontologique et protection des agents du trésor public, alors là, c'est intéressant de mélanger déontologie et protection. Moi, j'aurais pu, pu mélanger déontologie et usager, par exemple. Non, c'est déontologie et protection des agents. Bon, ça dit quelque chose sur l'administration française. « Déontologie policière », qui a été le premier texte déontologique de mars 1986 et puis que tous les gouvernements ont repris. La police, qui fait à peu près la moitié des sanctions disciplinaires de toute la fonction publique chaque année, a une réflexion déontologique plus avancée que d'autres secteurs. « Recueil des obligations déontologiques des magistrats euh, »,« Le très intéressant principe de déontologie des inspecteurs du travail », et je ne vous ai pas apporté le même guide du Quai d'Orsay sur le métier diplomatique, euh, et puis bien sûr le roi des rois, charte de la déontologie de la juridiction administrative, c'est nous qui l'avons fait donc il faut la saluer, euh, euh, mais comme je m'annis la justice distributive, charte de déontologie de l'inspection des finances, euh, et puis euh, euh, ce n'est pas seulement les grandes institutions de l'État qui ont réfléchi, qui ont fait des, des guides, euh, la, la ville de Lyon, euh, fiche très intéressante déontologique sur la pratique des fichiers, puisque la pratique des fichiers, qui donne un pouvoir d'information considérable à quelques personnes du service public, est un des grands problèmes déontologiques actuels. Les, 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 les données s'évaporent, les données sont communiquées, quelquefois contre euh, euh, monnaie trébuchante et sonnante. Euh, le, et je reviendrai sur le Quai d'Orsay. Euh, les, les villes s'y mettent, la communauté, l'agglomération de Lille a fait un très intéressant repère sur la déontologie. Euh, L'URSAF, qui en avait assez euh, de voir ses inspecteurs des cotisations sociales se faire débaucher par les entreprises qu'elles allaient contrôler. Le contrôleur entrait contrôleur et il sortait agent de l'entreprise contrôlée. Euh, D'ailleurs, si j'étais à la DRH d'une grande entreprise, ça serait mon premier geste de recruter quelqu'un de l'URSSAF. Mais maintenant, je me heurterai à ce petit document déontologique sur l'URSSAF, euh, à l'étranger, le Richter Ethik in der Praxis, très intéressant document sur les juges en Allemagne, à partir de cas pratiques. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en train de juger Vous voyez un de vos collègues arriver avec, euh, à la boutonnière, un, un petit signe d'un parti politique Devant les justiciables. Est-ce que vous intervenez ou pas Voilà les questions passées. Qu'est-ce que vous faites quand, avant la séance... Alors, traduisez ça dans votre monde des conservateurs. Qu'est-ce que vous faites en Allemagne, hein, dit ce document, quand, avant de juger un cas, au civil ou au pénal, vous êtes appelé par le président du tribunal, « Cher ami, je ne m'occupe pas de votre affaire. Je voulais simplement vous voir ». Euh, pour un peu discuter du, du contexte, euh, savoir si vous aviez besoin de rien, si vous aviez tous les moyens pour bien juger. Bon, vous savez, c'est une affaire intéressante. Mais je n'en ne, je dis pas plus. Je vous fais totalement confiance. Soyez... Mais simplement, sachez que c'est regarder. La seule fois au Conseil d'État où on a osé toucher à mon indépendance personnelle en 40 ans de Conseil d'État... C'est un jour où je devais statuer sur une affaire très délicate qui intéressait un président de la République il y a bien des années. Et devant les grilles du Palais-Royal, un collègue que je savais très bien introduit dans les hautes sphères de la présidence s'est approché de moi et m'a dit « Ah, c'est toi qui vas conclure sur cette affaire ?»« Oui. Ah, elle est, elle est très importante, je sais. Et elle, est, elle, elle suscite beaucoup d'attention. » Et puis, il est parti. Ça, c'est terrible. Il ne faut, euh, faut pas croire que les atteintes à l'indépendance, y compris à votre indépendance d'experts et de praticiens de l'art que sont les conservateurs, il ne faut pas croire que les atteintes à l'indépendance, c'est une convocation par le supérieur avec ses godillots euh, sonores. Non, c'est ça. C'est la machine à café qui est dangereuse. Euh, voilà quelques, quelques documents... Et j'ai une prédilection euh, très grande pour, et j'ai fini après cette bibliographie, j'ai une prédilection très grande pour le plastique. C'est-à-dire pour les codes de déontologie plastifiés. Pourquoi Eh bien parce que ce qui est plastifié sert. Ce qui est plastifié, la carte d'honneur de la déontologie du militaire français en opération extérieure, elle est dans le sac à dos. Elle n'est pas sur une étagère. Euh, le, le petit document sur la déontologie du, du, de l'officier de paix, du policier de base, elle est plastifiée, elle traîne dans les vestiaires, elle est sur les, les bureaux. Et le roi des rois, mais c'est normal puisque c'est britannique, c'est The Civil Service Code, euh, des Britanniques euh, allez sur le site et prenez cinq minutes Seul, le fonctionnaire français qui n'a pas lu the, service, the Civil Service Code moi je le sors de mon regard les collaborateurs que j'ai eus je leur disais avez-vous lu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avez-vous lu The Civil Service Code s'il si, euh, cumulait deux fautes c'était terminé je passais au suivant le civil service code est plein d'intelligence, montre le comportement du fonctionnaire. Il est dit, par exemple, que vous devez toujours être dans la situation de pouvoir dire la même chose à la majorité qui suivra. C'est très intelligent. Ça ne veut pas dire « taisez-vous, édulcorez tout », mais dites la vérité sans essayer d'être démagogiquement proche de la majorité. Servez la raison et le service public, et de manière indépendante. Euh, n'utilisez pas les moyens du service à des fins personnelles euh, sachez rendre compte intelligemment sans noyer le supérieur qui est une manière de ne pas rendre compte euh, avec un léger humour britannique distancié c'est le, 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 les travaux les plus intelligents que j'ai lus euh, à l'étranger parce que je ne veux pas non plus <rire> dire du mal des travaux français alors pour euh, que je ne dépasse pas le temps, là, je vous ai quasiment euh, tout dit. Je pourrais m'arrêter là, mais ce euh, serait dommage pour moi, parce que j'ai plaisir à vous rencontrer. Euh, la déontologie, c'est euh, je ne me mêle pas de morale personnelle, qu'on nous en protège. Je ne me mêle pas d'éthique au sens réflexion fondamentale sur l'être, le bien et le mal. Je me mêle devant vous ce matin de déontologie, c'est-à-dire de comportement adéquat à une profession. Euh, la déontologie, c'est d'être en situation comportementale euh, qui permette l'exercice des, de, des responsabilités que la collectivité publique nous a confiées pendant un temps limité. Premièrement, la déontologie a une double finalité, bien assumer sa fonction et respecter et fortifier le droit. C'est vrai que la déontologie ne doit pas se noyer dans le droit, mais, euh, mais il n'est quand même jamais interdit de, euh, de connaître le droit de son domaine. Ça, ça permet d'exercer déontologiquement de, sur une base sûre. Pour avoir traversé plusieurs ministères, je me suis toujours amusé quand j'entrais chez un directeur de, de l'équipement quand ils existaient, chez un commissaire de police, chez un directeur de prison, chez un directeur de musée, chez un secrétaire général d'université ou chez un président de tribunal ou d'un directeur d'hôpital. Je lui demandais euh, « Ah oui, j'ai besoin de vérifier quelque chose dans votre code. Dans chaque secteur, il y a un code dominant ». Le directeur hôpital, c'est le code de la santé, le directeur euh, secrétaire général d'université, c'est le code de l'éducation, euh, un musée, c'est le code du patrimoine. Et euh, dans deux tiers des cas, le directeur qui incarne ce code dans une grande institution était pris au dépourvu, n'avait pas le code de son domaine à portée de main. Vous, vous me suivez Ça donnait généralement, ah monsieur le directeur, vous voulez un code Ah oui, ne, attendez. « Allô, Josette, tu peux me trouver un code ?» Ça, c'est bon, la bonne chose. Le plus souvent, encore, c'était « Allô, Josette, tu pourras aller chercher un code Il y a une librairie d'à côté, j'espère qu'ils l'ont. » Alors ça, ça m'effraie. Parce qu'une chose est de ne pas idolâtrer le droit, mais autre chose est de quand même de connaître sa cartographie juridique. Deuxièmement, la déontologie est professionnelle, c'est-à-dire par métier. Il y a un mélange de principes généraux sur lequel, puisque c'est mon sujet, je reviens tout de suite, euh, mais c'est appliqué aux professionnels. Il est clair que le policier, sa, son problème déontologique majeur, c'est la maîtrise de la force et pas de la violence, comme j'entends quelquefois avec cette formule totalement inadaptée, le monopole de la violence. Non, c'est le monopole de la force publique au sens de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les mots en service public ont une importance l'enseignant, le, c'est le respect de l'enfant ou de l'enseigné et accessoirement de ses parents euh, le financier c'est le rapport scrupuleux à la probité et à la comptabilité euh, des, des biens vous, c'est un mélange d'indépendance de, de l'expertise, de sauvegarde des biens qui vous sont confiés et de diffusion euh, à, à, aux usagers donc il faut bien comprendre les missions comme disait le directeur de cabinet, le sens de la mission du service public en général et les dominantes du métier auquel on appartient. Trois, la déontologie ne se décrète pas. J'ai souvenir de, de certains travaux déontologiques comme le code de déontologie des pénitentiaires, métier difficile s'il en est et indispensable pourtant. Il a mis dix ans à s'élaborer. Alors quelquefois, des esprits que je ne qualifierais pas de simples, parce que ça n'existe pas. « oh, ben, Vous avez mis 10 ans à faire le, le code de déontologie de la pénitentiaire. » Je dis « Mais 12 ans, ça aurait été mieux. » Parce que 10 ans, ça a permis de maturer, de travailler, les syndicats se sont appropriés. On a tout le temps. Je préfère un travail déontologique, même qui ne se euh, traduit pas finalement par un document qu'une euh, euh, précipitation venue du haut. La déontologie doit être portée, doit être euh, l'objet des multiples comités consultatifs euh, de, de, des services publics. Prendre le temps, discuter, expliquer, faire des cas pratiques, euh, comme vous allez le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez dans telle situation C'est très important et euh, euh, des, des ministères, comme le Quai d'Orsay, ont même fait un quiz. Quel agent éthique êtes-vous Évaluez votre degré de pratique déontologique en 20 questions. Je sais qu'ici, personne n'avouera, même sous la torture, qu'il lit fébrilement, elle, toutes les semaines. Mais à l'approche de l'été, vous allez avoir le quiz de l'été. Êtes-vous un bon, une bonne, x, y, 36 qualités Alors, le Quai d'Orsay, avec son humour un peu anglais a fait un quiz, et il euh, y a quatre questions à chaque fois, ABCD, puis ensuite vous allez au résultat. Je l'ai fait, je ne vous dirai pas le résultat, euh, puisque euh, ça donne plus de 3X, une allergie à la déontologie. Présence du signe Y, attention à la passivité ou l'indifférence. Présence du signe Z, maîtriser le, le justicier en vous. Et puis, multiplicité du signe B, vous privilégiez... Le dialogue, bravo. Alors ça, c'est le saint déontologique, dialoguant, apportant la paix des braves à toutes les questions. Alors, ça n'arrive pas dans le monde de la culture, évidemment, mais dans le monde beaucoup plus trivial de la diplomatie, ça donne des questions. L'un des agents de votre service se livre fréquemment à des plaisanteries grivoises sur l'une de ses collègues allant parfois jusqu'à des gestes déplacés. Elle en souffre et n'ose pas se plaindre. Réponse A. Vous trouvez que votre collègue est trop prude et que ses plaisanteries sont plutôt amusantes Petit B, vous évoquez cette situation avec votre chef de service afin qu'il fasse cesser ses pratiques en lui indiquant votre intention à défaut d'en saisir la DRH. Scandalisé, vous saisissez directement la DRH et les représentants du personnel de la situation. Petit D, vous saisissez toutes les occasions de stigmatiser ce collègue dans vos conversations avec vos amis d'autres services. Euh... Question qui ne se pose pas en culture. C'est pour ça aussi que je prends ce deuxième exemple dans le quiz. Déjeunant avec des collègues au restaurant administratif, l'un d'eux commence à médire sur votre directeur. Petit A, vous écoutez avidement votre collègue, sans vous mêler toutefois à la conversation. Petit B, vous ne résistez pas au plaisir d'ajouter votre contribution au débat. L'air de rien. Petit C, si votre conversation vous gêne et vous changez ostensiblement de table. Petit idée insensiblement, vous détournez la conversation sur un autre sujet. Je ne vous dirai pas la bonne réponse. Je pourrais continuer comme ça. C'est un très joli document, très intelligent. Et en plus, euh, il fait sourire et il est compris de tout fonctionnaire. Soyez sans crainte. Donc, la déontologie, euh, c'est absolument indispensable parce que c'est le moteur de la confiance. Et le service public, c'est la confiance. Moi-même... Je, je n'admets pas euh, que tel fonctionnaire me traite mal, me fasse euh, retarder un document, je vais protester, euh, je suis un citoyen aussi exigeant. Et donc je me souviens de mon attitude, moi, quand je suis de l'autre côté du, du, du guichet. La déontologie, et j'ai encore cinq minutes, monsieur, euh, c'est d'abord la probité. La probité... Euh, c'est ce qui va éviter que dans le domaine de la culture, on ait ces marronniers de l'été, euh, fonctionnaires, les ravages de la corruption, la France des ripoux. C'est le genre d'hebdomadaire que votre belle-mère laisse traîner sur la table basse quand vous allez la voir le dimanche. Et qu'elle sait que vous êtes fonctionnaire. Elle ne dit rien. Elle dit, ah, vous avez vu, Christian ?» c est, c est... Donc, euh, je n'aime pas beaucoup... Euh, être interpellé euh, comme ça, la probité donc, est ressentie par tous, même si ça n'est pas exprimé. Ça veut dire que, les, un, les avantages de la chose publique doivent être traités avec une extrême prudence. Dans tous les ministères où je suis passé, j'ai eu des problèmes de logement de fonction. Euh, partout. Le français est complètement incontrôlable et incontrôlé sur les logements de fonction. Il veut son logement de fonction, il veut de, de, de la surface, etc., et donc il n'a pas la culture de la distance de garder son appartement même s'il a des hautes fonctions voilà un exemple de prudence on se défend soi-même et on défend son service public en euh, limitant l'utilisation des avantages publics les cadeaux euh, le, le code de, euh, de, international des musées le dit bien moi je m'en tiens à ce petit, cette petite publicité cadeau de remerciement cadeau d'affaires, on se souviendra de vous. Eh bien oui, si on veut se souvenir de vous, c'est qu'on vous demandera quelque chose un jour. Alors, vous avez les lots, par nombre de bouteilles de champagne, foie gras, etc., à un prix pas cher. Cadeau de remerciement, cadeau d'affaires, on se souviendra de vous. Attention aux amitiés artificielles, parce que vous avez des fonctions, on vous invitera, on vous mettra en rapport avec des gens agréables et vous vous découvrirez brutalement très sympathique. Euh, les cadeaux doivent être d'abord socialisés. Jamais de cadeaux acceptés individuellement entre le donateur et le fonctionnaire. Déjà, quand on est deux fonctionnaires, euh, ça va mieux. Je n'oublierai jamais que dans mon, un de mes premiers postes ministériels, j'ai commencé à avoir des cadeaux 15 jours après avoir été euh, nommé auprès d'un ministre et euh, je comprenais que c'était ma grande valeur personnelle mais je me suis dit que c'était peut-être lié aux fonctions donc je suis allé voir le, mon ministre et j'ai dit qu'est-ce que je fais quand on me propose des cadeaux des cadeaux de prix il m'a fait un signe comme ça alors monsieur le directeur de cabinet il y a quelque chose qui est absolument intolérable pour un directeur de cabinet c'est de ne pas comprendre ce que dit son ministre et on est obligé de le cacher donc j'ai fait oui bien sûr je ne comprenais pas du tout et ce qui voulait dire, c'était qu'il euh, faut accepter que ce qui se mange et qui se boit. C'est-à-dire, on me dit aussitôt mais un déjeuner dé 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 à 3000 euros dans un. Non, on, on se comprend. Euh, accepter une bouteille de vin, etc. On ne va pas faire le, le, le puceau effarouché et on va boire le vin avec les, les collaborateurs, etc. Mais cadeau, euh, cadeau de prix, euh, montre, euh, week-end, etc. Et dans le monde de la culture, il peut y avoir des tentations euh, bien grandes. Euh, carte de cinéma toute salle ouverte toute l'année, etc., attention, il faut le déclarer, si on peut le refuser, et ce qui se mange et ce qui se boit, c'était il y a bien longtemps, c'est pour ça que je le raconte, quelques années travaillant sur la déontologie pour le livre que j'ai écrit sur ce sujet, je tombe sur l'ordonnance de 1303 de Philippe le Bel, superbe ordonnance de réforme du royaume, dont un article dit À mes officiers sénéchaux et baillis, je ne leur refuserai le droit d'avoir tout cadeau sauf ce qui se mange et ce qui se boit. Et je suis retourné voir mon ministre, je lui dis Mais vous aviez lu Philippe le Bel Il me dit Qu'est ce que vous me racontez? C'était vingt ans après, hein, comme dans le roman Il me dit Qu'est ce que vous me racontez? Je lui dis Voilà Philippe Lebel Là un léger sourire de fierté a traversé. son... Donc euh, avantage cadeau, les vols. Ben oui, les vols, vous êtes des gardiens de biens, des gardiens de, de, de collections. Euh, il faut lire « Confiteor » de Jaune Cabret sur « La vente d'un manuscrit volé dans une bibliothèque hein ». Euh, combien Temps. Ouh là là, à vous de voir. Tant. Je ne, me fais, ne me faites pas rire. Et pour être tout à fait franc, je vous dirais que pour l'obtenir, j'ai dû prendre quelques risques. Et les risques, ça se paie. Vous voulez dire que vous l'avez volé vous employez de ces mots, je peux vous assurer que ces papiers n'ont laissé aucune trace. Alors, tant. Non, tant. D'accord. Ça, c'est confité. Lisez ce superbe livre et il parle de votre métier. Euh, les, les manuscrits volés, c'est le colloque du 26 juin à la British Library. Euh, le, les, les vols de documents sont assez terribles. Et puis, pour ceux qui aiment Hugo, et j'en ai fini avec la, la probité, euh, « Cour administrative d'appel de Paris, 23 novembre 2009, ministre de la Culture contre X, l'adjoint de surveillance et de magasinage du Louvre, des robes de chandeliers, Mais il n'était pas Jean Valjean. Euh, alors, pour les hugolâtres, ils peuvent préférer la préfète qui emmenait les meubles, qui vidait la préfecture et qui emmenait les meubles, et que le journal du dimanche qualifiait de « la thénardière de la préfectorale ». Vous voyez que euh, Hugo reste quand même pas loin de nous. Donc, un esprit de distance par rapport au bien, d'interrogation à tout instant sur ce qu'on va faire, sur une appropriation, un prêt, euh, et puis une confusion d'intérêts, parce que, de plus en plus, vous êtes observés, nous sommes observés sur la base des conflits d'intérêts. Je n'y reviens pas. Euh, le, enfin, probité et confusion... Vous allez être en rapport avec des entreprises, avec des puissants, des mécènes, des diffuseurs, des grandes entreprises de presse. Et dans le très beau roman de Tristan et Golfe, Le Seigneur des porcheries, il y a l'histoire d'un monsieur qui est dirigeant dans une entreprise et qui en a assez de l'archéologie préventive. C'était aux états unis c'est très loin, ça n'a aucun rapport avec la France évidemment, c'est pour ça que je vous le lis. Euh, alors on lui impose des procédures, il en a assez et ça donne dans l'intérêt de la survie de l'entreprise et au risque de répercussions légales accablantes, il fut donc décrété que toute découverte archéologique significative ferait désormais l'objet d'un traitement clandestin. Carlton Brunner, le, le héros, était chargé de, de superviser les opérations. A commencer par la dernière découverte, toutes les pièces devaient être enregistrées, dégagées et remises à Carlton Brunner en personne. L'entreprise qui pille les, les ressources archéologiques, elle met en, en, en œuvre sa propre, son propre classement, son propre répertoire. Elle a loué une salle où elle entrepose les biens qui ont été... C'est une, une administration de conservateurs parallèles. Alors que fait le conservateur Lisez et golf, et vous le saurez. C'est la probité. Le deuxième, euh, le deuxième mot, et j'ai presque fini, le deuxième mot qui me vient à l'esprit, derrière probité, indispensable probité, c'est l'impartialité. Tout agent public traite les usagers, traite les interlocuteurs, non pas selon qu'ils seront puissants ou misérables, mais selon l'intérêt du service public. L'impartialité, c'est tout à fait fondamental. Elle est bien résumée dans cet arrêt du Conseil d'État, langue qui n'a rien à voir avec l'ancien ministre de la Culture, homonymie, c'est un chômeur qui vient voir un inspecteur du travail pour toucher la prime de création d'entreprise. On aide les chômeurs qui créent une entreprise. Il vient voir le, 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 le service du travail et il dit « je crée une entreprise, je remplis les conditions, j'ai embauché quelqu'un, c'est bien une création, c'est pas une reprise, etc. » L'employé du ministère du Travail fait le chèque et au moment où M. Lang s'en va, c'est un arrêt de 91, il dit, mais en fait, c'est quoi votre entreprise Vous m'avez bien dit que vous remplissiez les conditions. Monsieur Lang se retourne et dit, c'est un sex shop. Alors, sursaut du fonctionnaire, sursaut que j'aurais eu, moi, personnellement. Dire, est-ce que l'argent public, l'aide à la création d'entreprise doit être concentré sur les sex shops quand les maisons de retraite ou les écoles manquent d'argent Alors, il se dit, là, il y a quand même un problème. Au nom des principes généraux, de la, du bon emploi des deniers publics, il reprend le chèque, il dit non, pour un sex-shop, je ne peux pas accorder. Ça monte au Conseil d'État, que croyez-vous qu'il a advint Eh bien, le Conseil d'État dit, remplissait-il les conditions Réponse, oui. Était-ce une activité illégale Sex-shop, c'est une activité réglementée, limitée à certains endroits, etc., mais pas interdite donc il a validé l'aide c'est ça l'impartialité, se méfier de ses propres émotions là je prends quelque chose de très pédagogique parce que ça paraît évident à tout le monde encore que peut-être pas mais dans des domaines de l'art dans les domaines de la création dans les domaines qui sont plus subjectifs qu'elle part faire à la subjectivité je crois que l'agent du service public doit faire tout un travail sur lui-même d'impartialité et l'impartialité ça, ça passe par des refus quand vous allez au musée juif à Berlin ce superbe bâtiment, il y a dans une vitrine quelque chose qui m'a beaucoup ému. C'est un, une fiche d'un formulaire administratif du ministère des Affaires étrangères de la République de Weimar en 1922. Et Walter Rathenau, qui allait être assassiné peu de temps après, remplit cette fiche comme agent public. Et il y a la question, à quelle religion vous rattachez-vous Et de la main de Walter Rathenau. Il y a marqué, cette question ne relève pas de la Constitution, je n'y répondrai donc pas. Et ça, c'est superbe. Ça se passe de tout commentaire quand on dit, le mot laïcité est intraduisible. Je dis, allez voir à Berlin. Donc l'impartialité, c'est la neutralité du service. On n'impose pas des convictions politiques, on n'impose pas des convictions religieuses. Euh, L'hôtesse d'accueil du centre Pompidou, puisque j'y suis, euh, Conseil d'État, 12 février 1997, elle n'obtient pas une journée de disponible pour la journée de la médaille miraculeuse. Ben oui, parce que, de la même façon qu'en 88, Madame B n'obtient pas de la Banque de France un congé pour célébrer la mort de Giordano Bruno sur, en place de Rome au début du XVIIe siècle. Parce qu'on ne choisit pas totalement ses convictions et ses attachements pour les imposer au service public. Si on a besoin de vous le jour de la mort de Giordano Bruno, c'est très respectable. Moi-même, j'ai une grande admiration pour Giordano Bruno, mais je serai à, ma, à mon bureau le jour de la mort de Giordano Bruno. Et quant à la médaille miraculeuse, j'ai le plus grand respect pour la médaille miraculeuse, mais voilà, il y a des fêtes religieuses, vous pouvez demander des dérogations, mais donc, le service public et l'impartialité, la neutralité, la laïcité, c'est une réflexion qu'il faut avoir vivante et qu'il faut... Euh, tenter de concilier entre les nécessités du service public et la liberté. J'ai presque terminé, mais je pourrais euh, vous tenir longtemps. J'ajoute simplement l'impartialité à une petite notation dans votre domaine. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour vous, conservateurs, pour vous, gens de la culture, sur l'indépendance d'esprit dans le rapport entre le fonctionnaire et l'artiste. 11 et 12... 11. Pierre Michon, les 11. Quand le comité de salut public prescrit les conditions d'un portrait, jusqu'à quel degré de contrainte aller pour une commande publique Il y a au contrat deux clauses secondaires, mais impératives, à quoi est tenu Corentin. Ce tableau, d'abord, il faudra le peindre dans le plus grand secret, comme on conspire, sans en aviser quiconque et secrètement le garder jusqu'à ce qu'on lui réclame. La seconde clause c'est que les Robespierre, Saint-Just, Couton, Robespierre, doivent y être peints plus visiblement et centralement, plus magistralement que les autres personnages du comité qui devront y apparaître comme des comparses. Alors est-ce que l'artiste va se révolter devant ces contraintes Et Michon conclut, Corentin consent. Il dit qu'il en serait ainsi. Donc quelle liberté donner à l'artiste Est-ce qu'on peut accepter aussi que l'artiste dicte ses conditions Je ne parle pas du musée Soulage dans ma bonne ville de Rodez. Euh, Jusqu'où aller dans cette relation C'est aussi ça, l'impartialité dans le domaine de la culture. Les autres, et je conclue, c'est l'efficacité du service. Troisième valeur, le fonctionnaire, l'agent public, n'existe pas s'il ne, ne donne pas des certificats d'efficacité. On peut être un parfait déontologue et un parfait nul professionnel. Il faut quand même le dire. Donc la valeur de probité, impartialité, efficacité... Et puis enfin, euh, relation maîtrisée, là ça mériterait beaucoup de développement, dans le, la conception de l'obéissance, comme disait le général Foch, grand théoricien de l'obéissance intelligente, l'obéissance n'est pas de faire absolument ce qu'on vous dit et de ne rien faire si on ne vous dit rien. L'obéissance est initiative, elle est éclairage quand l'ordre est erroné. Il y a un art de laisser se suicider le supérieur en exécutant l'ordre absurde qui a été donné, euh, que beaucoup de, de romans et de, de travaux ont illustré. Donc, pour une obéissance intelligente, le respect de la hiérarchie qui fait que le fonctionnaire est une partie d'un tout, mais euh, toujours avec le sentiment de faire attention sur le, euh, le résultat de l'obéissance telle qu'on le conçoit. Euh, qu alors dans tout ce, dans tout ce domaine, euh, de ces quelques vertus horizontales, ces quelques principes déontologiques, je ne parle pas du secret, de la discrétion, j'y reviendrai si vous avez des questions, euh, ça nous amène à, euh, à ma conclusion qui est euh, peut-être sur le courage. Regardez la dernière, un des derniers numéros de la revue des, de l'état-major de l'armée de terre. Je ne sais pas si on lit beaucoup la revue Inflexion dans le domaine de la culture. Quand je suis devant les militaires, je leur conseille des revues de la culture. Hein, sur le... euh, la revue Inflexion a fait son numéro sur le courage. C'est quelque chose dans la fonction publique qui n'est pas absolument euh, réponde, répandu. Euh, on la remarque quelquefois. Euh, mais euh, il arrive souvent dans la fonction publique qui est le courage, ce qu'on nomme le courage du bas de l'escalier. Professeur Cosinus, Christophe, le courage du bas de l'escalier. Une jeune femme dans une chambre de bonne, on est en 1900, crie au secours. Il y a trois messieurs qui passent, qui sont là, qui se précipitent. Au premier étage, il n'y en a plus que deux. Au deuxième étage, il n'y en a plus qu'un. Voilà, C'est ça que Christophe appelle très joliment le courage du bas de l'escalier. Eh bien, Dans les bureaux, dans les officines du service public, sans exception du Conseil d'État, au guichet de douane et de, du centre Pompidou à, euh, au centre d'études spatiales, le courage du bas de l'escalier, on le trouve. Non pas que les ministres soient toujours au sommet de l'escalier, mais méfions-nous du courage du bas de l'escalier. Il faut avoir le courage de ce que j'ai appelé l'obligation de non-réserve. Bien sûr, il faut l'obligation de réserve. Mais il faut savoir aussi parler vrai. Le fonctionnaire, l'expert que vous êtes, les conservateurs, ne sont pas des yes-men, selon le, le feuilleton britannique. Est-ce qu'on peut faire ça Oui, monsieur le ministre. Oui, madame la ministre. Oui, madame le directeur. Et puis, le oui se traduit en catastrophe. Donc, euh, euh, soyez euh, vigilants. Je conclue par euh, deux, euh, deux mentions. Euh, la, la, la première, c'est puisque j'ai commencé par une bande dessinée, c'est une page de, du combat ordinaire, les quantités négligeables de Manuel Larsenet. Le héros est avec son ami et il raconte tout fier, je vous promets monsieur le directeur c'est vraiment les derniers mots, euh, il raconte tout fier qu'il euh, a coupé le bec à un voisin qui est un ancien de la guerre d'Algérie et peut-être a-t-il brutalisé, peut-être a-t-il torturé. Alors, il lui dit, j'ai fait ma tête de... Je ne parle pas aux anciens tortionnaires d'Algérie. Je ne lui ai pas dit un mot. Il a baissé la tête et il est parti. La fille lui dit, et quoi, t'es fier Qu'est-ce que c'est que cette éthique à la con qui t'a fait sacrifier un ami à cause d'un passé auquel il a définitivement renoncé L'éthique, c'est bien, il en faut. C'est un peu comme la logique. C'est trop simple pour intervenir dans les rapports humains. Alors, c'est un peu ça, ma conclusion. La déontologie... C'est indispensable et je salue l'initiative que vous avez prise aujourd'hui. Euh, il ne faut pas trop non plus en faire. Il faut en faire intelligemment, toujours avec le sens du service public en visir, la déontologie. C'est l'art de se poser les questions avant qu'il soit trop tard. Je vous remercie.